0: Czyta Tomasz Wesołowski Piątek szóstego tygodnia wielkanocnego Rozwijać dary Lekcjo W innym czasie, gdy święty wracał z sieny, napotkał pewnego ubogiego, rzekł do socjusza Bracie, trzeba by oddać płaszcz biedakowi, jako, że jest jego, bo otrzymaliśmy go w pożyczkę na tak długo, dopóki nie zdarzy się znaleźć kogoś biedniejszego od nas. Socjusz, zważając na potrzebę czcigodnego ojca, wytrwale się sprzeciwiał, iżby zaopatrywał on kogoś innego, a nie zaniedbywał siebie. Ale święty do niego, ja nie chcę być złodziejem, Poczytano by nam to za kradzież, gdybyśmy nie dali tego płaszcza bardziej potrzebującemu. Socjusz ustąpił, a on dał płaszcz ubogiemu. Tomasz Scelano, życiorys II św. Franciszka Meditacja Dary Ducha Świętego nie są żadną teorią albo siłami praktycznie nieuchwytnymi, czy nierozpoznawalnymi. Dary te z natury swojej dążą do wcielenia, do praktycznego i widzialnego wyobrażenia. Po owocach poznajemy tę siłę, która płynie z darów Ducha Świętego. Spójrzmy na świętego Franciszka i na to, co wydarzyło się w drodze powrotnej ze Sieny. Samo spotkanie biednego jest samo w sobie niczym nadzwyczajnym, lecz spojrzenie świętego Franciszka na tego biednego jest już niezwykłe. Mógł biedaczyna użalić się nad jego losem, dać mu jakąś zapomogę lub skierować go tam, gdzie mógłby otrzymać jakąś pomoc. Tymczasem podejście świętego Franciszka jest zupełnie inne. Po pierwsze, biedaczy nas zawstydził się, że ktoś jest uboższy od niego. On, który się wyrzekł wszystkiego dla królestwa niebieskiego, był jeszcze bogatszy od niejednego ubogiego. To zawstydzenie się jest znakiem wielkiej pokory świętego. Nie było w nim miejsca na obłudę i pyszne myślenie o sobie że to on jest tym najuboższym. Druga myśl, jaka przyszła świętemu Franciszkowi, to potrzeba podzielenia się z nim tym, co posiada. Ponieważ biedaczyna miał na sobie i ze sobą tylko swój habit, to właśnie nim chciał się zamienić z ubogim. Możemy zadziwić się myśleniem biedaczyny, nie dać z tego, co zbywa, ale z tego, co jest na nim ostatnie, czyli z ubrania. Myślenie brata, który mu towarzyszył, było bardzo ludzkie. Nie chciał bowiem, aby święty Franciszek zaopatrywał kogoś innego, a zaniedbywał siebie. Tymczasem dla świętego Franciszka było jasne że aby coś dać z siebie, trzeba najpierw zapomnieć o sobie. Nie można dawać tylko wtedy, gdy nam zbywa. Najbardziej jednak może nas zaskoczyć motywacja, którą przekonał biedaczyna swego socjusza. Ja nie chcę być złodziejem. Poczytano by nam to za gdybyśmy nie dali tego płaszcza bardziej potrzebującemu. Święty Franciszek w niczym nie uważał się za właściciela. Nawet tunikę, którą nosił na sobie, uważał jako coś pożyczonego lub danego do używania. Jeśli więc znalazłby się ktoś uboższy, to wtedy właśnie jemu należała się ta tunika. Gdyby biedaczyna jej nie podarował ubogiemu, to wtedy słusznie mógłby uważać się za złodzieja, który sobie przywłaszczył tunika, Wchodząc w ten sposób myślenia, bardzo szybko odkrywamy, że nie jest on wynikiem naturalnych wysiłków. Jest to owoc darów Ducha Świętego i ich wytrwałego rozwijania. Święty Franciszek nie od razu osiągnął taki duchowy poziom. Rozpoczął od pocałunku trętowatego od opatrywania trędowatych w leprozorium. Potem przyszła kolej na zostawienie zbezpieczeń i bogactw, a w konsekwencji tego utrzymywanie się z pracy rąk własnych i ołmużny. Łaski Ducha Świętego powoli przemieniały świętego Franciszka, aż doszedł on do takiego sposobu myślenia, jaki mogliśmy odkryć w czasie jego powrotu ze Sieny. Należy tu także zaznaczyć i tę prawdę, że choćby były nawet największe dary Ducha Świętego, to i tak wszystko może zostać zmarnowane. Człowiek zawsze może zmarnować łaskę przez brak współpracy z nią. Podziwiając świętego Franciszka i jego tak nadzwyczajną duchowość, musimy sobie uświadomić, że jest ona owocem dwóch rzeczy, wielkiej łaski i równie wielkiej współpracy z nią. Jeśli biedaczyna osiągnął tak wielką duchowość, to właśnie dlatego, że nie zmarnował w swoim życiu żadnego, nawet najmniejszego natchnienia Ducha Świętego. Oracją Duchu Święty Dziękujemy Ci za wszystkie Twoje dary i natchnienia. Od początku naszego istnienia było ich tak wiele, że dziś trudno jest je policzyć. Pragniemy być Ci jak najwierniejsi. Nie chcemy niczego zmarnować, przegapić, zaniedbać. Niech Twoje dary i nasza z nimi współpraca Tworzą w nas nowego człowieka.